0: Aktuálne migračné toky do Európy sú už najvyššie od roku 2015, keď do Európy dorazila viac ako miliónová vlna utečencov. Slovensko je však tentokrát zasiahnuté viac, keďže dominantná balkánska trasa vedie práve cez naše územie. Aké sú možnosti riešenia, to rozoberiem s riaditeľom migračného úradu, Jánom Orlovským. Dobrý deň. Dobrý deň, Dnešnú diskusiu organizuje nadácia Friedrich Ebert Stiftung v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku. A budem rada, ak svoje otázky na Jana Orlovského budete zasielať aj cez sociálnu sieť, na ktorej nás sledujete. Pán Orlovský, opozícia kričí, že vláda nezvláda situáciu s migrantami na slovenskom území. Aj generálny prokurátor sa už nechal počuť, že chce nechať prešetriť, či niekto nepochybil pri ostrahe slovenských hraníc, aká vážna je tá situácia, keď tu počujeme takéto vážne apely?
1: Tak tá situácia je vážna v tom zmysle, že v podstate sa vyrovnala cesta cez more a cez balkánsku trasu takmer jednak jednej, že Tento rok zaznamenali sme nejakých 106 tisíc prechodov cez Stredomorie a 136 tisíc cez Stredomorie bolo zachytených ľudí a 106 tisíc cez balkánsku trasu. Čiže je to náraz po balkánskej trase o 170 oproti minulému roku. A vzhľadom na to, že v susednom Rakúsku tento rok bolo požiadaných o 94 tisíc ľudí požiadalo o azeil. A u nás nikto. Tak samozrejme, že už aj Rakúšania sú, podľa by som, že plní v zmysle schopnosti spracovávať tieto žiadosti. Takže samozrejme, táto trasa sa potom posúva aj smerom na nás, a, ale sú to ľudia, ktorí vlastne idú z Turecka vzhľadom na to, že konflikt v Sýrii trvá ešte už 10 rokov a takisto ľudia sú zúfalí a potrebujú si nejakým spôsobom riešiť mm. ten svoj život.
0: A je to tak, že teda tá trasa balkánska, to sú ľudia, ktorí prechádzajú cez naše územie, alebo sú to aj ľudia, ktorí prechádzajú po mori?
1: Sú to ľudia, ktorí idú z Turecka, z Turecka. Z Turecka. čiže tí, ktorí idú po mori, zostávajú v Taliansku, v Grécku. Táto trasa je vyložene trasa z Turecka.
0: Vy ste hovorili, že Rakúšania už sú na kraji svojich no. kapacít alebo už, už, už ich naplnili. Je tá situácia už naozaj taká vážna, že sa približujeme k tomu roku 2015?
1: Určite v Rakúsku to takto cítia. My opäť zostávame trošku mimo, aj keď teda v porovnaní s tým rokom 2015, kde u nás naozaj nikto nezavadil, doslova by som to tak povedal, tak tento raz tých pár, sto, pár desiatok ľudí, pretože... To, čo vidíme dnes v kútoch, je 100-150 ľudí denne a to naozaj nie je kríza. To je, z hľadiska Rakúšanov je to až úsmerné sa o tom baviť ako o kríze, pretože to je ich v podstate pomaly hodinový nápad tých ľudí, ktorí prichádzajú. Čiže to, čo my vnímame ako krízu a to, čo je kritizované opozíciou alebo aj vlastne ľuďmi z koalície, je situácia vzhľadom, ktorá hovorí o tom, že za 7 rokov sme v tejto oblasti nikam nepostúpili z hľadiska nejakej prípravy, alebo uvedomenia si, že teda toto je spoločný európsky problém. My v roku 2015 sme povedali, toto nie je náš problém a zostávali tento tento narratív alebo tento postoj je tu až do dnes.
0: Teraz hovoríte, že nikam sme nepostúpili v rámci Európskej únie alebo na Slovensku?
1: Aj v rámci Európskej únie, vzhľadom na to, že vlastne nejaká reforma azylovej politiky a migračnej politiky Európskej únie sa nikam nedostala. Vlastne naťahujeme sa o slovíčka, ale v zásade ide tu o taký, že zjednotenie toho princípu ochrany vonkajšej hranice, o alokáciu väčších zdrojov na to, aby sme trvá spomolili v krajinách pôdu, kde vlastne tieto problémy vznikajú. Čiže nejak tak sa chceme všetci prekrčiť a počkať, že však nejak to niekto vyrieši za nás.
0: A prečo je to tak? Prečo sme sa nikam neposunuli? Pretože stále počúvame presne tie isté reči. Ja si pomôžem citátom rakúskeho ministra vnútra Gerharda Karnera, ktorý dnes hovorí v 2022 roku, že Európska únia sa musí zjednotiť v boji proti ilegálnej migrácii a aplikovať dôkladnú ochranu vonkajších šengenských hraníc a vyhostovanie nelegálnych migrantov. No tak toto počúvame od 2015. Ano. Ako je možné, že ešte aj v 2022. je to výzva? Ano.
1: Ono, je o tom fajn hovoriť, že po, posun, potrebujem posunúť ochranu hraníc, ale tá hranica žiaľ nie je tá predstava, že ochrana hraníc, že postavíme všade plot. Ale ako postavíte plod okolo grécka, italianska alebo španielska? Tak tam sú... máme
0: Frontex. Už operuje Frontex, ktorý má svoje úspechy.
1: Isto, ale predsa len si myslím, že keď máte hranicu, ktorá je vlastne morská v desiatkách tisícov kilometrov alebo máte tisíce ostrovov, na ktoré sa dá doplávať hoci ako malou loďkou, tak to by ste museli v podstate dve tretiny obyvateľstva angažovať vo Frontexe, aby dokázalo hra- chrániť túto hranicu. Ja si myslím osobne, že pokiaľ máme oblasť bohatstva, ktorú Európska únie jednoznačne a okolo vás tie krajiny schudobnievajú stále viacej, či už je to klimatická kríza alebo je to že sa im ekonomicky nedarí, tak vždy to bude atraktívne. Bolo to atraktívne pre našich pradedov, ktorí odchádzali do Ameriky v masívnych číslach. Je to atraktívne dnes pre ľudí, ktorí naozaj dnes už nemajú dať čo do úst alebo sú v nejakom vojnovom konflikte. Čiže Tuto nejaké riešenie okamžité neexistuje iné ako podeliť sa o to bohatstvo s so ostatnými alebo proste všetko, bude to atraktívnym a magnet pre ľudí, aby prichádzali sami.
0: To znamená, že nemá zmysel bojovať proti tej nelegálnej migrácii, ale skôr ju nejako efektívne riadiť?
1: Určite si myslím, že to zmysel má, ale treba si uvedomiť, že každý plod je preskočiteľný alebo prekonateľný. Aj ten plod, ktorý má medzi sebou Maďarsko a Srbsko, tak aj teraz nedávna reportáž Andreja Bána, ktorá o tom veľmi pekne v denníku N hovorila, že v Severnom Srbsku nedostanete žiadny hliníkový rebrík, pretože aj tento plot 4 metrový pod prúdom elektrickým sa dá preskočiť a viete si vymyslieť na to, ako.
0: Áno, áno, ja som ju čítala, bolo to veľmi dobré, ako tam mm. presne popisoval, že si vykupili rebríky, áno, preliezajú áno. ich a hádžu, hádžu kamene po to Inak tam presne mi napadlo, že, že ten plot dokazuje, že takéto riešenie nefungujú, alebo naopak Možno je to spôsobené aj laxným prístupom tamojších pohraničníkov, keď aj, yes. aj, aj proste vieme, že sú tam aj prípady korupcie, keď oni sami spolupracujú s tými migrantami, respektíve ustupujú, keď na nich háču kamene uh-huh. a, a nie sú ochotní zakročiť tak rázne, ako by mohli.
1: O, otázku ráznosti zákroku naozaj, že neviem posúdiť. Mne to len hovorí to, že keď naozaj niekde vznikne konflikt veľkého rozsahu, tak jednoducho, keď sa pohne niekoľko tisíc ľudí naraz, veľmi ťažko sa dokážete efektívne brániť, lebo doslova, keby nám to prišlo, tak vedia ten plod aj prešli prešliapať. Videli sme to uh, aj pri konflikte teraz na Ukrajine, že v priebehu niekoľkých dní sa cez slovenské hranice dostalo dnu takmer 100 tisíc ľudí. A to bola tiež masa ľudí, ktorých sme miložene, že privítali a pustili sme ich ďalej. Ale keby no. títo ľudia, ja vtedy som dostával tiež často otázky, že aká je naša... Absorpčná kapacita, hovorím tak v súvisí to s tým, že či tí ľudia pôjdu po ceste a sú v nejakom zástupe, alebo či pôjdu poľom a lesom a čiže to je a naozaj si myslím, že tá predstava toho, že my si tu postavíme nepriestrelný a nepriedišný alebo hermeticky uzavrený priestor, nie je možný ale na druhej strane je, je potrebné tie hranice kontrolovať, pretože už vidíme teraz, ako sú tie spoločnosti, povedal by som, presítené, povedal by som, že cudzincami, nie v zmysle, zmysle že akože je to niečo negatívne, ale v zmysle, že tá spoločnosť má nejakú absolčnú schopnosť či už sociálneho systému, vzdelávacieho systému a ubytovania. Ako nále dosiahnete túto úroveň, alebo sa k nej priblížite, tak samozrejme v tej verejnosti výro... to vyvoláva nepokoj, čo je úplne prírodzené. No lebo...
0: A potom sa nám to odráža aj v politickej reprezentácii, An. keď sa do, do koalícií vládnych dostávajú extrémne pravicové strany, ja ako tak... to vidíme vo Švedsku alebo aj teraz v Taliansku. Hej. Takže tie následky tam nepochybne sú.
1: Je to úplne prirodzená reakcia, preto si myslím, že okrem nejakej lepšej ochrany vonkajšej šengenskej hranice, vy jednoznačne musíte pomáhať aj všetkým tým, ktorí sú za tou hranicou. To znamená, ak my si povieme, že toto bude teraz problém Srbska, tak nám to veľmi nepomôže, lebo vy z tej chvíli si aj Srbík povedia, my nebudeme strážiť.
0: No, k tomu sa dostaneme. Ja som bravila, že do debaty sa môžete zapojiť aj vy, ak pošlete otázky. Jedna otázka prišla. Uh, divák by sa chcel spýtať na súčasnú situáciu osôb bez štátnej príslušnosti na území Slovenskej republiky a ako sa tá situácia rieši.
1: Mm, nemám vôbec informáciu teraz neviem, či to súvisí s ľuďmi, ktorí prichádzajú alebo či je to niečo dlhodobejšie ja
0: predpokladám, že to súvisí s migrantmi viac k tomu nemám, toto mm-hmm. je tá otázka ale predpokladám, že naráža asi na teda, osoby mm-hmm. migrantov, ktorí sú vôbec toto či... by
1: bola si otázka skôr na cudzeneckú mm-hmm. policiu v tomto naozaj neviem zodpovedať, že, že akým spôsobom to cudzenecká
0: polícia rieši keď sa bavíme o tých hraniciach a, a o ich ochrane tak akurát teraz aktuálne sme zachytili vyjadrenie a Rakúska a Česka, ktoré predlžujú hraničné kontroly so Slovenskom až do zhruba polovice decembra. Argumentujú tým, že ak tá hranica bude pevne strážená a nebude jednoduché ju prekročiť, tak tí prevádzači to zoberú do úvahy a tie trasy sa odklonia niekam inám alebo proste prestanú využívať túto trasu. A teda preto musia pristupovať k tomuto kroku. Je to dobrý argument?
1: Ja si myslím, že to je skôr politický argument. Po z zhľadiska nejakej kontroly a bezpečnosti, ak zapcháte cestu, tak v podstate, áno, stiažíte tú trasu po asfaltovej ceste, ale medzi, ani medzi Slovenskom a Českom, ani medzi Rakúskom a Slovenskom alebo Rakúskom a Českom neexistuje kontrolovaná hranica v zmysle takej kontroly, ako máte na vonkajšej šengenskej hranici. Že my napríklad na... Východné východnej hranici s Ukrajinou nemáme ploty, ale máme tam kamerové systémy, čidla, proste viete, vidíte, že niekto prechádza lesom, alebo prechádza lúkou, alebo poľom. To, takéto nič nemáme na, na týchto našich hraniciach vnútorných. To znamená, vy síce vy zatvoríte cestu a vyzerá to efektne, policia všade, majáky, áno, kontrola veľká, ale v policia má oveľa efektívnejšie nástroje kontroly, či už prevádzačov, alebo vlastne vie skontrolovať podozrivé vozidla niekde na ceste vo vnútro zemi a nemusí to robiť na hranici. Takže uh-huh, viem takže... si predstaviť, že tá kontrola môže sa robiť, ale nemusí sa robiť takto demonštratívne čo vlastne stiažuje dopravu, ako to vidíme na tej slovensko-českej hranici.
0: Takže podľa vás zo strany týchto štátov, Rakúska a Česká, ide skôr o, o nejaké opatrenie vzťahu, vo, vo vzťahu k, k domácemu publiku, aby videli, že niečo robia?
1: Určite áno. Ja si myslím, že aj polícia ak to chcú robiť nejakým spôsobom efektívne, nemusíte tú, tú dopravu vyloženie zahátať, lebo je to nebezpečné jednak pre účastníkov tej dopravy a jednak aj pre tých ľudí, ktorí potom začnú vyskakovať z tých Hej, Čiže bude dochádzať k zraneniam, ľudia budú nervózni a tak ďalej. Čiže aj tá hraničná polícia na tých hraniciach si vie vybrať námatkovo niekoho a nemusí kontrolovať každé jedno vozidlo mm. osobitne.
0: No každopádne mnoho ľudí si kladie tú otázku, že prečo teda Slovensko neurobi to isté, prečo neuzavrie, ale, mm-hmm. neuzavrie alebo teda nezačne prísnejšie kontrolovať mm-hmm. svoju hranicu s Maďarskom.
1: A tam policajný prezident zo republiky sa vyjadril, že aj oni to považujú za neefektívny spôsob kontroly, vzhľadom na to, že my s Maďarskom na tej 650-kilometrovej hranici máme asi 32 alebo 33 hraničných prechodov a viazalo by to veľké policajné sily na tento spôsob kontroly. Im sa zdajú oveľa efektívnejšie kontroly typu, ktoré som spomínal, kontroly vo vnútro Maďarska. To znamená, máme teraz vyslaných 40 policajtov na územie Maďarska, ktoré slúži v spoločných liadkách s Maďarmi a robia námatkové kontroly priamo už na území Maďarska. To znamená, ak niekoho zachytia, vedia ho vrátiť už rovno do Srbska a nemusia ho akože, zachytávať na našom území, čo je oveľa ťažšie vzhľadom na to, že... Maďari sa k reatmysnej dohode zo so Slovenskom stávajú veľmi macožský a vlastne nechcú nikoho brať naspäť.
0: No a toto ma privádza k ďalšej téme a to sú reatmysné dohody, ktoré by mali fungovať medzi štátmi, ktoré veľmi zjednodušene hovoria o tom, že máte právo toho migranta nelegálneho vrátiť na územie, mm-hmm. odkiaľ prišiel na to naše územie. Čo si to robia? Je tak, že si dokonca podľa medializovaných správ ich doslova zvážajú autobusmi tých zachytených mm. migrantov na svojom území a prevážajú ano. ich na to slovenské územie. Je to tak?
1: Nemali byť, bohužiaľ sa nám vyskytli aj prípady, keď to nerobia podľa protokolu tej rádmyslnej dohody. To znamená, ak nám chcú niekoho vrátiť, musí nám to oznámiť písomne a musia k tomu priložiť nejaké dôkazy o tom, že teda naozaj ten človek alebo tá skupina prišal z nášho územia. A slovenská strana musí sa k tomu písomne vyjadriť a povedať, áno, preberiame ich a dohodnú si protokol, kde a kedy.
0: No áno, ale keď ich je veľa, tak to asi veľmi nie je možné takto administratívne no, postupovať.
1: Bohužiaľ, takto to funguje, ale mm-hmm. ako náhle to ne- neurobíte týmto spôsobom, tak je to v zásade ako keby porušovanie tej readmisnej dohody. Takže to je potom, že buď ideme teda podľa nejakých pravidel, alebo nejdeme podľa pravidel a toto by sme mohli my začať robiť s Maďarmi, ale z hľadiska zase osudu tých ľudí, ktorí naozaj sa nemajú kam vrátiť domov, lebo zase na druhej strane platí, že pokiaľ je človek zo Sýrie alebo je z Afganistanu, tak je nevrátiteľný vzhľadom na to, že tam prebieha stále vojnový konflikt, alebo je tam nejaký konflikt druhu, ktorý ohrozuje ich na živote. Čiže sme v situácii takého pohoda by som, že právnej nejaké neistoty aj tých osôb, pretože ak u nás nechcú požiadať o azyl, to znamená o tú medzinárodnú ochranu tak nemáme s nimi veľmi čo urobiť. Hej, im dať te... Čo im robíme teraz, je, že im vystavujeme doklad o neoprávnenom pobyte na území Slovenska. To znamená, že môžu tu zotrvať, alebo teda je to doklad o zotrvaní do odstránenia prekážky na, v ich domovskej krajine. Ale vzhľadom na to, že tu nechcú byť a od nás ako keby nič nechcú iné, ako len nechajte ma ísť ďalej, tak je to otázka potom naozaj len nejaké charity, že teda aby si tu nezomrel od hľadu a od zimy.
0: Tak ale Maďarsko je bezpečná krajina, to znamená, Isto. že, že Slovensko by mohlo postupovať ano, takisto ano. ako si, že vrácať ich na maďarské územie.
1: Maďarsko, na Maďari na srbske, Srbsky, srby, srby na grécke a týmto spôsobom si ich posúvať hore dole. To znamená, že je to z hľadiska toho človeka, ktorý je na tej, akože keď porovnám Sýrčana v kútoch a Ukrajinca, ktorý prejde to hranicou východnou na Slovensko, jediný rozdiel je v tom, že pre ľudí z Ukrajiny sme my, tá prvá bezpečná krajina, pre toho človeka zo Sýrie tých krajín bezpečných bolo niekoľko. A teraz otázka je, že či naozaj chceme týchto ľudí si takto šibovať medzi sebou, alebo či teda ideme sa baviť na, o nejakom, by som, komplexnejšom riešení, ktoré takýmto veciam uh, bude predchádzať.
0: Takže Slovensko sa snaží byť humanejšie voči týmto migrantom ako napríklad Česko?
1: Česko? Um... To by, to ťažko... Tak vyplýva je, mi to z toho, čo hovoríte. Je, ja. to, je to hubanejšie v tom, že keď ho nemáte veľmi kam vrátiť do Maďarska, lebo viete, že Maďari, tak môžeme to urobiť tak, ako Češi. Nasadíme ich do autobusu a podružkom noci ich budeme vypúšťať niekde na maďarskej hranici. A to ale, nie je
0: spôsob, ktorý by ste Ale chceli. nemyslím
1: si, že to je spôsob riešenia. že Stále je to len pre, prenášanie toho problému z krajiny do krajiny. Že Naozaj to je... Preto je tu, treba hľadať tie európske riešenia, celoeurópske v zmysle, poďme teda nejakým spôsobom sa dohodnúť s Turkami, aby sa toto nedialo, lebo ten ten originálny problém začína v Turecku, kde máte 4 milióny Sýrčanov, stále 10 rokov, ktorí sa nevedia pohnúť. Zároveň turecká ekonomika ide dole vodou, znamená to, že pre tých Sýrčanov samotných ten život je ťažší. Uh, Turci majú 30 kilometrovú oblasť v Sýrii už voľnú, takže majú pocit, že ak sa vám tu nepáči, tak vyvážajú naspäť do Sýrie. Myslím, že tam je až 15 tisíc ľudí mesačne dokážu už ako keby repatriovať, čo zase Európska únia vyčíta, že teda ešte tá Sýria nie je bezpečná. Ale deje sa to a ľudia samozrejme v pod strachom, že teda Turci nás vyvezujú do krajiny, kde nechcem byť, lebo je to tam stále nebezpečné, tak sa snažia dostať do toho miesta bezpečia, čo je pre nich Nemecko, kde majú komunitu, kde majú príbuzných, kde majú priateľov.
0: Takže toto je jeden z dôvodov, prečo teraz vidíme ano. také zvýšené pohyby na tejto bankánskej trase, že Turci ich začali vracať naspäť. To jednak je to,
1: je to jednak repatriáce zo strany Turecka a jednak povedal by som, že zhoršená ekonomická situácia, ktorá vlastne otvára hneď niekoľko možností, ako to riešiť. V rukách Turecka je migrácia politický nástroj voči Európskej únii. Viem si predstaviť, že policajt, ktorý zarábal nejaké nejaké peniaze v roku 2018, dnes zarábal 80% menej, lebo neverím na valorizáciu policajného platu takú rýchlu. A treba povedať, že
0: Turci majú brutálnu infláciu momentálne.
1: Takže o, viem si predstaviť, že aj policajné zložky Turecka sú ochotnejšie počúvať viacej prevádzačov ako svoju vlastnú vládu.
0: Mm-hmm. No, keď sme v roku 2016 ako Európska únia podpisovali zmluvu s Tureckom, ktorá mala práve zabrániť tomu, aby sa z Turecka do Európy mm. dostávali migranti, bolo to prezentované ako veľký úspech. A ja sa priznam, že som čítala viacero komentárov, ktoré to spochybňovali, že teda až tak dobre to nefungovalo, že ten efekt bol veľmi sporný, napriek tomu, že sa tam výmenou tam išli stovky miliónov eur. Ako dnes fungujú? Tá dohoda mala byť dočasná a viem, že ano. aj počas covidu ju, ju Turci neplnili, ale neviem, že či ju teraz niečo teda nahradilo.
1: Nová... Neviem, či už bola podpísana nejak, nejaké predlženie alebo nejaká, nejaká, nejaká nová dohoda tam existuje. V každom prípade to, čo vidíme, dnes je dôsledok toho, že z Turecka naozaj ten prílev ľudí je masívnejší a ten medziročný nárazd je tých 170%.
0: A Turkom sa ale platí stále za to, že stráže tú sírskú hranicu. Myslím, že ja som sa dohľadala číslo, že až 200 miliónov eur na to oni, oni, oni získali od Európskej únie, aby tú hranicu strážili. Sú to teda efektívne vynaložené peniaze tým, tým, týmto spôsobom, keď vidíme, že Turci nie sú schopní alebo ochotní zastaviť ten prílev do Európy?
1: Tá efektivita, že či by sa to zefektívnilo s dvojnásobením platby, a ťažko posúdiť, pretože po úrad Vysokého komisára pre učičenco hovorí, že vlastne trpezlivosť ľudí zotrvať v nejakom učičeneckom tábore je asi 5 rokov. My tu hmm. hovoríme už o desiatich rokoch, to znamená, že možno, mohli, možno by ste mohli Turecko zasypať ďalšími miliónmi a napriek tomu tí ľudia budú chcieť odísť, pretože stráženie hranice je jedna vec, ale váš osud ako človeka, ktorý. 10 rokov nevidel poriadnu prácu, žije v stane, deti nechodia do školy, nemáte pred sebou žiadnu budúcnosť, je tak silný motivačný faktor, aby ste niekam odišli, že jednoducho to urobíte.
0: Hej, len potom sa za každým dostaneme vlastne k tomu, že naozaj efektívnym a dokonalým riešením je vyriešenie situácie v tých zdrojových aj. krajinách. Aj. To je nepochybné, ono sa o tom aj Slovensko to napakujem dlhodobo hovorí, aj Európska únia to hovorí ako, ako, ako celok, ale to je niečo, čo je Takmer by som povedala, že mimo našich rúk, to je mimo na... my nedokážeme ako Európska únia vyriešiť situáciu v Sýrii, nedokážeme ne. ani, ani efektívne vyriešiť momentálne situáciu v Turecku. Takže.
1: Riešenie migrácie je vždy len v podstate v tom, že máte územie alebo krajinu, kde je dostatok pracovných miest, kam tí ľudia môžu odísť a začať tam pracovať. To, je, to bola otázka konca 19. začiatku 20. storočia, kedy naši pradedovie odchádzali do, do Spojených štátov, vítali, no nech ne, povedať, že ich vítali, naopak všetci tí, ktorí tam už boli, boli z toho nešťastní, pretože Slováci boli vnímaní ako štrajkokazy, ktorí podliezali pra, na tr, cenu práce v tom čase. Takže to sa deje mnohokrát aj teraz u nás. Tá, tá, tá poveda by som, že absorpčná schopnosť, o ktorej som hovoril, tej spoločnosti súvisí s tým, že či ten váš pracovný trh ponúka dostatok voľných pracovných miest a vidíme, že aj v súvislosti s Ukrajinou je, sme, tie vzťahy sú už veľmi napeté. Nielen u nás, ale mm. v celej Európskej únii, pretože miest, miest v školách a v škôlkach sme mali málo aj pred uh, ukrajinskou krízou. Zdravotníctvo sme nemali v nejakom superstave ani pred ukrajinskou krízou a ubytovanie alebo otázka vôbec uh, akože voľných kapacít bývania je u nás takmer zakliatá.
0: Tam inak sa mi žiada povedať, keď ste urobili to, to prirovnanie k tomu, ako naši predkovia zvykli odchádzať do Ameriky za prácou, tam. Mnohí si to idealizujú a predstavujú si, že, že teda Američania boli nadšení z toho, že tam, že tam prichádzali Európania, ale málo kto vie, že až do zvolenia Kennedyho za amerického prezidenta boli katolíci vnímaní ako problémová časť spoločnosti podobne, nie. ako sa to neskôr po roku 2001 dialo voči, voči moslimom, pretože práve katolíci, najmä teda z talianska a tam zosobňovali mafiu, ktorá ilegálne obchodovala s alkoholom a zločin táchala a tak ďalej a tak ďalej. Toľko teda historických <kl> no, že
1: akože Práve ten historický exkurz je v tom výborný, že často na ňo zabúdame. Máme pocit, že my, by sme, my sme tí pracovití, ktorí by aj keď niekam odídu, tak všetci ich vítajú, lebo sme pracovití. Ale veď aj ľudia, ktorí odchádzajú z iných krajín, sú rovnako pracovní ako my, alebo rovnako leniví. Tam naozaj, že pracovitosť a lenivosť nesúvisí veľmi s vašou etnicitou alebo vašim náboženským vierovýznaním.
0: Ešte sme nehovorili o Srbsku, ktoré mm. je zodpovedné do značnej miery za túto súčasnú migračnú vlnu, pretože má mimoriadne ústretovú vízovú politiku voči niektorým krajinám, ktoré neuznávajú Kosovo. Mm. Sú to krajiny presne ako Sýria, ako India, ako Turecko ako Tunisko, ak som ano. na niečo zabudla, ano. tak ma doplňte. Je, je, a potom teda, aby som to vysvetlila, tí ľudia sa vďaka tomu, že ľahko získajú srbské víza, len si kúpia lacnú letenku, mm-hmm. priletia do Velehradu a odtiaľ už to majú oveľa kračšie dostať ano. sa cez šengenskú hranicu. Je Srbsko momentálne nejakým kľúčovým problémom Európy z hľadiska migrácie? Z
1: hľadiska nejakého percentuálneho nárastu tej krízy alebo teda vlastne tej migračnej nejake úplne zásadná časť. Je, je, dá sa o nej rozprávať, ale je to nejakých 20% tej celko, toho celkového počtu. Čiže Hrá to, hrá to svoju rolu, ale nie je to vec, ktorá by, že keď, vy, keď Srbí prestanú vydávať víza voľné, turistické, že by zrazu ten prúd ustal a všetko by sa zastavilo. Mm-hmm. Trošku by sa by sa to znížilo, ale nie je to úplne ten kľúčový faktor.
0: Pretože Európska únia sa snaží rokovať so Srbskom, aby zmenilo túto vízovú politiku, podľa mojich informácií už je, vý, už je Srbsko aj tomu naklonené, respektíve to prislúbilo.
1: Lebo tam aj Srbi sa usilujú na jednej strane teda dostať sa do Európskej únie. na druhej strane počúvajú aj teda, hlasy z Ruska, čiže si myslím, že tak ako aj na našej domácej politickej scéne, aj srbi majú svojich proruských a protiruských uh, agentov, ktorí, alebo teda pre, reprezentantov, ktorí nejakým spôsobom sa snažia tu krajinu priťahť na jednu alebo druhú stranu.
0: Uh... Zároveň sú tam rokovania, aby Frontex mohol pôsobiť na území Západného Balkánu, presne na území Srbska, a Čiernej hory a
1: no, Macedónia. Ma-
0: toto bude dobré riešenie, ak tam bude nasadený Frontex. Môže to pomôcť zjemniť ten tlak?
1: Určite áno. Aj na včerajšej tlačovej besede policajný prezident pán Hamran hovoril o tom, že Frontex je agentúra s 1500 policajtami a 600 miliónovým rozpočtom, čiže on by uvítal, keby táto agentúra bola aktívnejšia na tých vonkajších šengenských hraniciach a Samozrejme, ak budú tie misie posilnené aj v tých krajinách, ktoré sú mimo Schengen, tak určite to pomôže. Mm.
0: Už len na doplnenie Európska komisia tiež vyčlonila 39 miliónov eur na posilnenie hraničnej kontroly práve západného Balkánu. a Neviem, mm. či sú to teda dostatočné zdroje na mm-hmm. to, aby sa niečo zmenilo. Lebo ako ste vraveli, že to more, tam nemôžete... Mm. Tá, tam tá kontrola je oveľa ťažšia Český, ako tá Schengenská hranica práve, ktorá, mm. ktorá, ktorú tvoria krajiny mm. západného Balkánu. Ja,
1: pre mňa každý plod je prekonateľný. Viete, viete zúžiť aj sitko máte s väčšími dierami, menšími dierami čiže tá voda v tomto prípade ľudia vedia prejsť rýchlejšie, pomalšie ale v zásade sme asi v období, kedy naozaj sa láme nielen nejaký geopolitický osud sveta, ale aj v zásade máme tu naozaj že nové migračné toky, ktoré sú dnes oveľa ťažšie riešiteľné alebo toho voľného územia s vítajúcim obyvateľstvom menej.
0: Pozerám sa do toho mobilu. Nie, že by som bola neslušná. Nech <laughs> sa Ale preto, že, som, že tu mám otázky, ktoré prichádzajú Aho. cez sociálnu sieť. Uh, otázky. Teraz čítam tú otázku, uh-huh, ktorá prišla. Uh, otázky vyvolala možnosť slovenskej policie obmedziť nelegálnym migrantom osobnú slobodu. Zároveň by bolo fajn popísať popis ich evidencie, zber uh-huh. otlačkov, prstov a podobne. Pr- 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 prosí teda tá divák alebo diváčka dôsledný popis, teda akým spôsobom sa evidujú títo ľudia mm-hmm. a teda zrejme, že, že som to správne pochopila, že či, je, či môžeme obmedziť osobnú slobodu.
1: Mm-hmm. Veľmi dobrá otázka odznieval aj včera na tlačovej konferencii. Dnes ráno, ja sa tiež pozriem do telefónu, áno, dnes ráno bolo v stanovom mestečku v kútoch 140 osôb, z ktorých len 15 nemali doklady. A s takýmito ľuďmi, teda ľudia, ktorí sú bez dokladov, sú potom vlastne zaregistrovaní policiou dôslednejšie, to znamená, sú odfotografovaní, sú im odobraté otlačky prstov a je im vydaný na základe tohto nejakého tvrdenia, že volám sa tak a tak, doklad rovnaký ako všetkým ostatným. Zároveň tí, ktorí tie dokumenty majú cestovné svoje, tak dostávajú taký istý papier, to znamená, Omedzenie Ich, ich obmedzenie na osobnej slobode je možné vtedy, ak ho nájdeme v databáze v zmysle, tento človek je vyložene nebezpečný. A môžu Ak policajti majú naozaj podozrenie, že toto je osoba, s ktorou by mohol byť problém, môžu ho zobrať do zaistenia, ale v zásade tí, ktorí majú doklad o tom, že sú zo Sýrie alebo sú z Afganistanu, tak dostanú len to zotrvanie na území Slovenska do odstránenia mm-hmm. ich prekážok a vlastne sú voľne sa ďalej pohybujúci.
0: Možno by sme mali vysvetliť, prečo je to tak, lebo aj z tej otázky mám pocit, že ľudia to vnímajú tak, že prišli sem nelegálne. Ano. Prečo teda sa môžu slobodne pohybovať?
1: Je to otázka aj, myslím, že nejakých kapacít, vzhľadom na to, že kapacity zaistenia nielen Slovenska, ale akékoľvek inej krajiny sú limitné. Nemôžete keď si predstavíte, že by naraz prišlo 15 tisíc ľudí, no 15 tisíc ľudí, kde zavrete keď kapacita našich väzení na Slovensku aj tých pre občanov Slovenskej republiky je nejakých 10 tisíc. To znamená, že... Vy nemôžete všetkých dať do, do vezenia v zmysle ano, ale nich. asi
0: tá filozofia nie je len o tom, že nemáme dostatok miesta. Nie, ich nie je to len
1: o tom. Hlavne ide o to teda, že aj rozhodnutia na európskej úrovni, Európskeho parlamentu hovoria o tom, že pokiaľ človek pochádza z krajiny, kde je vojnový konflikt, tak áno, mal by, sa, mal by byť vrátený do najbližšej slobodnej krajiny, odkiaľ prišiel. Ale vzhľadom na čo tieto readmísne dohody naozaj, že nefungujú, tak nemáte veľmi s ním, kam mm. sa pohnúť potom.
0: O tom sme už hovorili. A títo ľudia zo Slovenska, z tých kútov, sa snažia dostať takmer všetci do Nemecka? Je to um, tak?
1: Áno. Je to 93-94 tých osob sú Sýrčania. Mm. A ten zvyšok je Afganistán.
0: A ako sa im v tom darí? Lebo ja som čítala mm. také informácie, že oni to tak opakovane skúšajú a že vlastne mm. sa to tam rotuje že kumula- kumulatívne by sme sa dostali k oveľa vyššiemu počtu ľudí, mm. ktorí prešli cez to stanové mestečko v kútoch, len no. oni teda prichádzajú, odchádzajú.
1: Zotrávajú tak 1-2 dní, a tak to znamená, že do troch dní tam máme kompletnú odmenu tých 150 mm. ľudí, ktorí tam sú.
0: To znamená, že im sa predsa len darí prekročiť ano, tú, tú ano. českú hranicu?
1: Preto hovoríme o tom, že toto asi nie je riešenie, vzhľadom na to, že okrem toho, že zapcháte cestu, mm. tak vlastne cestu zelenou hranicu sa vždy viete dostať.
0: No to je dobrý point. A či si ho neberú tento point?
1: Ja si myslím, že skôr či neskôr ho budú musieť zobrať, lebo tá pohoď tovarov ľudí ich politicky donúti k tomu, na druhej strane teraz ťažko ustúpiť od nejakého rozhodnutia, ktoré ste urobili na politickej úrovni. Mm. Ja si myslím, že ich policia, takisto ako tá naša, si uvedomuje, že, že toto je dlhodobo neudržateľné, vzhľadom na to, že síce českých policajtov je viacej ako našich. Včera to hovoril policajný prezident, že policia Českej republiky má asi 40 tisíc členov, naša má nejakých 17 700. No a keď si predstavíte, že tá naša hranica so Slovenskom, teda pardon, s Českom je 250 km, tak keby sme my chceli urobiť podobnú kontrolu na hraniciach s Maďarskom, ktorá je trikrát väčšia, tak by sme to určite no. nedokázali spraviť v takto masívnom nasadení, ako to robíme. Ale čas.
0: hlavne asi najlepší argument je presne tento, že oni by sa tí ľudia aj tak sem dostali.
1: Áno, áno, áno. Čiže to je, buď teda preto je ten, akože tú ostrahu, povedal by som, že nejakú prísnejšiu máte vybudovanú na tých vonkajších hraniciach to je, tam ak, ak sa vám nepodarí to zadržať na tej vonkajšej hranici tak vo tom vnútrozemí už to je veľmi ťažké alebo teda naozaj stratíme mm-hmm. Schengen ako koncept a to už je potom úplne iná vec
0: Dotkneme sa ešte na záver Nemecka, lebo teda tí ľudia primárne smerujú, všetci smerujú, takmer všetci do Nemecka. Aký je dnes postoj Nemecka? Pretože na jednej strane nemecká vláda vyzýva napríklad Taliansko, aby umožnilo vystúpiť migrantom z tých humanitárnych lodí, ktorí priplávali do sicilských prístavov a Talianská vláda, teraz nová pravicovo orientovaná, odmieta ich im umožniť, aby vystúpili. Ale na druhej strane, nemecké ministerstvo vnútra, vnútra otvorene hovorí o tom, že je nutné limitovať príľov migrantov a zaviedlo tiež napokon kontroly no. na hraniciach s Rakúskom a Českom. To znamená, že aký je dnes teda postoj mm. Nemecka?
1: No, ja si myslím, že teraz vôbec ako Európa sa nachádzame na tom rozhraní, že na jednej strane ešte stále chceme ctiť medzinárodné dohovory, ako je dohovor o vlastne možnosti, nájsť to útočisko v tom bezpečí nejakej novej krajiny. Na druhej strane si uvedomujeme, že spoločensky sú tie krajiny už tak nasýtené novým, novým príchodom ľudí, že politicky je to pre nich neudržateľné. Čiže teraz je len otázka toho, kedy sa to zlomí. A vidíme, ako sa to láme teraz v tom Švédsku alebo v Dánsku. A, a či už budeme prehodnocovať medzinárodné dohovory, že... Ja neviem, žiadosť úaz na území Európskej únie budú môcť podať len biely a modróky alebo či naozaj si povieme, že ešte stále tu máme nejakú kapacitu tak to je na obtázka asi veľmi blízkej budúcnosti z môjho pohľadu je dôležité aby aj krajiny, ktoré doteraz boli ako keby stojace na okraji v tejto téme sa viacej zápojili a to sa týka aj Slovenska čiže to znamená, že ak my chceme teraz aby nám niekto pomáhal tak budeme musieť aj nejakým spôsobom výraznejším prispieť k tomuto spoločnému dielu, pretože keď budeme tvrdiť stále do okola, že my tu nikoho nechceme a nikomu nechceme pomôcť, ale potom, keď my máme problém a hovoríme, že teraz nám príde pomoc, tak prečo by tu tí ľudia robili? Alebo Ako by vôbec? mal
0: vyzerať ten náš príspevok?
1: Ja si myslím, že nikto od nás nechce obrovské zázraky, ale my máme, žiaľ, politicky odmietame akúkoľvek spoluprácu pri presídlovaní alebo pri relokáciách. Nikto nám netlačí uh, povinné kvóty, ako to tu bol Evigreen v roku 2015, ale vy môžete nejakým spôsobom prispieť k tomu, že zoberiem 10, 20, 30 ľudí a, a si, vyskúšam si to, že či som vôbec z takéhoto niečoho schopný. Hej, teraz, teraz samozrejme táto diskusia je veľmi ťažká, zvládzam na to, že tu máte 65 tisíc približne žijúcich obyvateľov Ukrajiny, ktorí si tiež žiadajú nejakú pozornosť. Ale je to otázka len toho, že vidíte snahu, hej, alebo môžeme sa vrátiť k humanitárnemu transferu, ktorý sme robievali do roku 2018. To znamená, že ľudia, ktorí už mali zabezpečenú svoju, svoj pobyt v inej krajine, to znamená v Británii, alebo vo Švedsku, alebo v Spojených štátoch, zotrvávali na našom území 3-5 mesiacov, prechádzali nejakým kultúrnym programom, výukov anglického jazyka a potom odchádzali ďalej. Čiže Toto sú také malé náznaky toho, že kam by sme my mohli niečím prispieť do oblasti migrácie, ale nemôžeme mať tento odmietavý postoj, že teda nás sa nič netýka, ale potom, keď my máme problém, chceme, aby nám niekto pomohol.
0: Už len na záver, ja som zachytila vyjadrenie belgického premiéra, ktorý povedal, že my už sme uprostred migračnej krízy, podobnej ako v roku 2015. Len si to neuvedomujeme a nikto tomu nevenuje pozornosť, pretože máme problémy s následkami vojny na Ukrajine, riešime infláciu, sú tu ešte nejaké postpandemické dozvuky. Je to naozaj tak, že si to neuvedomujeme, ale už nie sme?
1: No, možno si to aj uvedomujeme, len to nechceme vidieť. Vzhľadom na to, že naozaj aj téma Ukrajiny na Slovensku ako keby išla do úzadia, riešime tu teraz presne tieto veci, o ktorých hovorí belgický premiér, ale je fakt, že počet žiadostí o azyl medziročne narastol v Európskej únii o 70%. Keď si pozriem to číslo z Rakúska za tento rok od 1. januára do 30. decembra je 94 tisíc žiadostí. Len, aby si aj diváci vedeli predstaviť, Slovensko za 12 rokov posledných od roku 2010 do teraz malo 4260 žiadostí o azyl, čo je v Rakúsku počet žiadostí za týždeň. Hmm. To znamená, že u nás trvalo 12 rokov, kým sme naakumulovali tento počet, to je v Rakúsku každý týždeň. Takže keď my máme teraz tú hrôzu z migračnej nejakej vlny, tak to je 150 ľudí na železničnej stanici v kútoch. To znamená, že naozaj my nie sme ešte pod takým tlakom, ale je dobré, že si to môžeme teraz vyskúšať, že si to uvedomujeme, že teda sme súčasťou nejakého spoločného priestoru, ktorého sa tu bude týkať skôr či neskôr.
0: Myslím, že našim najväčším alebo jedným z najväčších želaní by malo byť aby sa prestala táto téma politicky zneužívať lebo sa to Určite. jednoznačne deje a mali by sme sa snažiť ju riešiť vecne a efektívne. Mm-hmm. Ďakujem. ďakujem veľmi pekne, to bol riaditeľ migračného úradu Jan Orlovský ďakujem aj vám a teším sa na budúce dovidenia.
1: Ďakujem pekne, pekný deň šupra.